0: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief Fangen wir vorne an mit dem Steckbrief-Name:
0: Christoph Klassen. Geburtstag: 18. August 1965. Geburtsort: Hagen in Westfalen. Profession: Ich bin Historiker. Was treibt sie an? Ja, Neugier auf jeden Fall. Ich will immer alles wissen und möglichst auch verstehen. Wo fühlen Sie sich
1: zu Hause? Bei meiner Familie. Welche Musik hat Sie
0: jüngst berührt? Ja, da könnte man sicher vieles nennen. Ich würde mal vielleicht Nick Drake nennen als einen Singer-Songwriter, der schon sehr jung gestorben ist in den 70er Jahren. Nichts, wenn man nicht gut drauf ist, aber hat mich sehr berührt. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Ähm, von äh, Thomas Harding, das Sommerhaus am See.
1: Wie beginnt der Tag?
0: Er beginnt ähm, zu früh. Ich muss immer sehr früh aufstehen, weil ich einen behinderten Sohn habe, der dann vom Behindertentransport abgeholt wird, schon um 7 Uhr in die Schule. Äh, und dann aber auf jeden Fall mit Kaffee. Die Vita
1: Achtung, Achtung, hier ist berlin Boxhaus. Komischer Anfang hier heute, 100 Jahre Radio. So hat es angefangen, hat es so angefangen vor 100 Jahren im Voxfast, würden Sie sagen als Historiker, ja, ja, genau, das ist schon der richtige Anfang oder ist das schon der erste Fehler, die erste Legende in der Radiogeschichte?
0: Nee, ich glaube, das stimmt. Also was nicht stimmt, ist dieses Weihnachtskonzert. Das ist ein bisschen, was sozusagen noch davor liegt, keine offizielle Sendung war. Das ist später eingespielt worden, das ist nicht die Originalaufnahme. Okay.
1: Und wie ist das, wenn Sie das so hören hier? So spüren sie heilige
0: Schauer, wenn sie das hören,
1: wenn sie so vom Wind der Geschichte hier angeweht
0: werden. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich, mir fällt dabei immer auf, dass es doch irgendwie einfach ein anderes Medium auch war. ja, Dass es sozusagen nicht das Radio war, das wir heute kennen. Allein schon qualitativ, weil Musik eben sehr viel schlechter nur übertragen werden konnte. Natürlich auch die Reichweite überhaupt nicht die war, die wir heute haben und so. Also es ist, glaube ich, wirklich eine andere Zeit gewesen.
1: Das heißt, Sie sind auch analytisch... Unterwegs. Sind Sie immun gegen diese Radiopoesie, gegen diese Geheimnisse der Röhrenapparate, gegen die Radioskalen, so mit diesen ganzen Orten, wie da drauf waren, mit dem grünen oder blaugrünen Licht, so mit dem magischen Auge?
0: Ja, ich hatte selber auch so ein Radio. Also ich habe irgendwie in den späten 70er Jahren, hat mein Vater sich dann was Modernes, Japanisches gekauft und dann kriegte ich das alte Grundig Radio mit magischem Auge. ja, Also so eine grüne Röhre, die irgendwie sich aufeinander zubewegte, wenn man den Sender richtig einstellte. Und dann hatte man natürlich diese Skalen, wo diese ganzen Orte drauf waren auf der ganzen Welt. Also ja. so
1: wie Hilversum und Breslau
0: oder? Beromünster, Also so Sachen, die es ja. eigentlich nur auf Radioskalen zum Teil gab. Monte Carlo. Das hat mich schon sehr fasziniert damals, so als Jugendlicher. Aber heute ist es natürlich auch eher was, was man analytisch sieht und sagt, naja gut, das haben die da drauf geschrieben. Das war, wenn man so will, Marketing, ja, weil das meiste davon konnte man sowieso nicht empfangen. Und wenn, dann haben die Leute es ja oft nicht verstanden. Es gab ja noch sehr viel rigidere Sprachgrenzen als heute. Und das heißt, es war ja nur für einen sehr, sehr kleinen Kreis von Leuten überhaupt möglich, da ernsthaft irgendwas zu hören auf Langwelle. Mhm. So.
1: <lacht> Aber bei Ihnen in Ihrem Jugendzimmer stand so ein Grundigteil. Wie, wie sah
0: das aus, dieses Zimmer? Wie sah das aus? Ja, das war in einem Reihenhaus in einem Neubaugebiet am Rand von Hagen, eben an einer etwas größeren Stadt, wiederum am Rande des Ruhrgebiets. Und das war so eine typische 60er-Jahre-Siedlung, die man auf die grüne Wiese gesetzt hat. Ja, relativ grün, muss man sagen. Und ja gut, das Zimmer war sehr klein. Das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so üblich in Einfamilienhäusern, aber so war das eben damals. Und, Und da hat
1: diese Kiste ziemlich viel Platz eingenommen, weil die waren ja groß. Groß. So. Es war relativ groß. Was, was haben Sie denn gehört? Was waren
0: Ihre Sachen? <lacht> ja, das ist eben das Lustige. Ne? Man hat am Anfang ganz viel rumgedreht, versucht, irgendwelche Sender reinzukriegen. Das, wie gesagt, das meiste funktionierte ja gar nicht, weil er ja keine vernünftige Antenne gehabt und so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass man mit dem Ding auch Polizeifunk kriegen konnte. Also diese, wow. ja, diese alten das hört Teile. Ja zum
1: ersten Mal. Ja,
0: die alten Teile, die waren irgendwie nach unten hin, äh, waren der Frequenzskala nicht abgeschirmt, wie das dann später war. Mhm. Und damit kriegte man den Polizeifunk das war natürlich für das hier super spannend. Da ja. haben wir nur noch Polizeifunk
1: Das ist, ist wirklich <lacht> lustig. Bei meinen Eltern, die hatten eher so ein Designermöbel im Wohnzimmer, was also wo das Radio richtig so ein eigener Gegenstand war, wie also später der Fernseher oder so. Und auf Füßen so, wo ich als kleiner Junge so drunter liegen konnte, wenn die noch ewig im Bett lagen. Ja, und irgendwie irgendwie tatsächlich auch schon so Sachen gehört, hat sich schon abgezeichnet. Friedrich Luft, Stimme der Kritik. Ich hm, okay. habe es nicht verstanden, aber fand es irgendwie super. Oder die Freiheitsglocke im Rias oder so. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ist es so eine Liebe, die man schwer erklären kann, eher irgendwie immer erzählen
0: muss oder so? Ja, also es, es gibt natürlich schon irgendwie so eine Verbundenheit mit, ja, mit dieser Erfahrung einfach. ne? Und ich weiß nicht, wie, wie Ihnen das geht, aber ich finde immer, je älter man wird, desto mehr spielen diese Erfahrungen in der Jugend dann doch irgendwie eine Rolle. Natürlich auch so leicht nostalgisch verklärt. Und Radio war bei uns zu Hause schon wichtig. ne? Also WDR vor allen Dingen. Bei uns wurde natürlich WDR gehört. Sehr viel WDR 3, also klassische Musiks war bildungsbürgerlich. Mhm. Das äh, hat mich dann schon auch immer irgendwie beschäftigt, wenn man dann zurückkam, dann wieder diese Moderatoren hörte, die man immer hörte und so. Bis heute würde ich sagen, so eine gewisse emotionale Verbundenheit mit dem WDR ist bei mir geblieben.
1: Ja, ich kann es total verstehen. Und auf der anderen Seite kennen Sie das auch so Momente, also ich, ich zum Beispiel habe ein Patenkind, der guckt mich so an wie, also wenn allein, dass ich im Radio arbeite, ist irgendwie dermaßen oldschool. Mein Musikgeschmack für dann noch ganz okay. Aber Radio, da sagt er, ich kenne niemand so von seinen Leuten. Haben Sie auch so Situationen?
0: Absolut. Ich habe ja drei Kinder mhm. und da spielt Radio jetzt wirklich eine sehr geringe Rolle. Ich würde nicht sagen, es spielt überhaupt keine, aber es spielt eine sehr geringe Rolle. Was also. ist denn die kleine Rolle? Naja, es gibt also einer, der hatte immer große Probleme, irgendwie morgens aufzustehen, in die Schule zu kommen. Und der hat dann immer irgendwie sich von so einem Radiowecker wecken
1: lassen. Und hat dann Fritz
0: gehört, oder was hat er? Witzigerweise Corso, das ist so ein... Ah, ja, 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 Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein Programm, eigentlich was sehr stark so auf, ja, Multikulti, sage ich mal, also... Cosmo, äh, oder? Cosmo, Entschuldigung, genau. Cosmo, Cosmo ja. heißt das, ja. genau. Vom, vom WDR kommt das.
1: Ja, in Berlin, WDR und Bremen, genau. Ja, Cosmo. Genau.
0: Cosmo heißt das, genau. Und das ist aber sehr stark eben eigentlich so auch von, von migrantischen Leuten gemacht und so. Und das hat er immer zum... Geschmack aber nur, ihr Sohn. Ja, nur zum ne zum aufwachen, aber ne? das hat
1: Mehr möchte ich darüber nicht hören, deswegen kann es nicht leiden, wenn es immer darum geht, ja die jungen Leute und so, ich denke eher, dass wir vielleicht auch, na vielleicht reden wir noch drüber, was das Radio machen muss, dass wir vielleicht auch wieder ein bisschen spannender sein können. Welche Radiothemen haben Sie als Historiker, welche beschäftigen Sie da, haben Sie beschäftigt, interessieren Sie heute ganz kurz?
0: Also mich hat, mich hat sehr beschäftigt, weil das auch meine Dissertation tatsächlich war, das frühe Radio in der sowjetisch besetzten Zone, also die 40er und frühen 55 er und frühen DDR, dann auch frühen 50er Jahre. Dann beschäftigt mich heute tatsächlich auch ein bisschen der Übergang, also von dem Bruch nach 1989, 91 und die 90er Jahre, der Übergang vom DDR-Rundfunk in den, öffentlich-rechtlichen Länder, Rundfunk mhm. und ein bisschen sp sp spielt schon auch immer der Nationalsozialismus eine Rolle. In Ihrer Forschung? Ja. Mhm.
1: Wenn wir die 100 Jahre versuchen zu sortieren, gibt es eine radiohistorische Einteilung eigentlich, wie man die in der Literaturgeschichte zum Beispiel ja auch hat?
0: Naja, es gibt immer sehr stark natürlich in der, in der Geschichtsschreibung, auch in der Zeitgeschichtsschreibung, die tendiert ja immer so ein bisschen zur, zur politischen Geschichte und dann wird es eben sehr stark politisch äh, sortiert. Ne? Nach genau. den
1: Systemen. Nach dem System, genau. Das ist interessant, weil in der
0: Literaturgeschichte ist
1: es ja nicht so. Also da das spielt es eine Rolle, aber wir haben, weiß ich, dann neue Subjektivität oder wir haben dann irgendwie die Popliteratur in Deutschland so Phasen halt. Das Radio geht richtig nach den Systemen, ja?
0: Ja, ich, ich würde es jetzt auch nicht absolut sagen. Da hat sich auch eine ganze Menge getan jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren. Man muss einfach immer sehen, dass diese audiovisuellen Medien lange Zeit für in der Geschichtsschreibung keine große Rolle gespielt haben. Die Geschichtsschreibung ist, wie wir sagen, logozentrisch, das heißt, das ist eine Wissenschaft, die im 19. Jahrhundert entsteht, um sozusagen die Quellenkunde
1: herum. Das ist interessant, oder? Weil also wenn Sie sagen, die audiovisuellen Medien, also das ist ja auch Teil unseres Themas, lassen Sie mich danach fragen, also der Einfluss von Radio, also wenn Sie so die großen Erfindungen, die so disruptiv in die Welt kamen, war Radio ja auch eine große Erfindung, also... Ja. Wie die Eisenbahn, wie das Internet. Was würden Sie sagen, was hat das Radio am modernen Menschen verändert? Unser in der Welt sein verändert?
0: Ja, ich glaube, es hat schon viel verändert. Ne? Das macht einfach einen großen Unterschied, ob man äh, so einen Zugang zur Welt hat in seinen eigenen vier Wänden oder ob es ihn einfach nicht gibt. Ja? Also ob man allenfalls mal vielleicht ein paar Tage später eine Information aus einer Zeitung kriegt, auch das ist ja nicht so alt, auch erst spätes 19. Jahrhundert, dass die Massenpresse entsteht und ansonsten irgendwie auf Gespräche mit irgendwelchen anderen Leuten angewiesen ist, was die einem halt erzählen können. Also diese, diese Informationsflut, die wir heute haben, da ist natürlich das Radio schon ein wesentlicher Faktor der Beschleunigung von Welt, mhm. auch der Teilnahme an auch unterschiedlichen Kulturen. Ja. Genau,
1: also auch Mentalität heißt es doch sicher auch. Also ich meine, plötzlich ist überall Musik. Richtig. Ja, plötzlich... Ist eine ganze Nachbarschaft, hört Musik. Es ist irgendwie, um jetzt mal so ein bisschen die historische Situation aufzurufen, also ihre Reihenhausging, das ist 60, späte 60er, frühe 70er Jahre, alle putzen ihre Autos ja, genau. ja, und <lacht> hören irgendwie drei Sender, oder? Ja, so ist es. Ja, genau. Man ja. geht von einem zum anderen und hört irgendwie dasselbe.
0: Ja, und samstags immer die Bundesliga-Konferenz. Ne? Die hörte man überall auf den Garagenhöfen, wo die Leute dann standen und ihre Autos putzen, hörte man immer Bundesliga.
1: Da gibt gibt es ja vielleicht noch ein bisschen Kontinuität.
0: Da gibt es noch eine gewisse Kontinuität, ja.
1: Aber das ist interessant. Ich fragte nach diesem Einfluss, nach dieser Veränderung, wie Menschen sich eben auch mit einem neuen Medium verändern, was wir jetzt ja ganz stark mit Social Media und so diskutieren, im Kontrast zu dem, was Sie sagten, so historische, also Geschichtsschreibung als Wissenschaft, logozentrisch, Quellenkunde das Wort, die audiovisuellen
0: Medien, das ändert sich gerade, ja? Das hat sich schon geändert. Das muss man fairerweise sagen. Das ist jetzt nicht mehr ganz genau neu. Genau gerade, Ja, genau. Also ich ja. habe, mein erstes Buch war über das Fernsehen. Das war so Ende der 90er Jahre ist das rausgekommen. Und da war das noch ziemlich ungewöhnlich, würde ich sagen, in der Geschichtswissenschaft. Da waren das, wenn dann eher so Medienwissenschaftler, die oder Kommunikationswissenschaftler, die sowas vielleicht mal gemacht haben, auch mal mit einer historischen Perspektive, die Historiker eigentlich nicht. Ja, das war ja irgendwie war ja nicht richtig wichtig und so. Und es hat lange gebraucht, bis so dieses Bewusstsein entstanden ist, naja, diese ganze audiovisuelle Welt, ja das betrifft ja nicht nur Radio, ne? das betrifft natürlich auch Fernsehen, das betrifft Film. Ja, aber
1: heute reden wir hier über Radio. Wir sind hier sehr okay. empfindlich beim Radio. Das okay. wird immer gleich vom, vom Fernsehen angefangen. <lacht>
0: Naja, aber das Verhältnis ist immer auch interessant. Ne? Inwiefern? Sag, war natürlich eine Konkurrenz. Das ja. Fernsehen war eine Konkurrenz. Na klar,
1: Video das, Killed the Radio Star.
0: Aber definitiv. Ja. Hat nicht geklappt. Nee, hat es nicht, sondern es gibt eigentlich so eine Art Verschiebung. Der Funktionen, ja, also natürlich in der Abendunterhaltung oder so übernimmt das Fernsehen, das kann man ganz klar sagen, 60er Jahre übernimmt das Fernsehen, aber zum Beispiel die ganze Morgenschiene zum Aufwachen, wo ich also irgendwie wahrscheinlich mir die Zähne putze und die Hände frei haben muss oder so, da bleibt das Radio absolut dominant.
1: Schön, dass Sie das sagen. Der Medienhistoriker Christoph Klassen hier bei MDR Kultur trifft. Radio 1926, Pausenzeichen des Frankfurter Rundfunks. <lacht> Fangen wir vorne an, vor 100 Jahren ist Radio eigentlich aus einfach der technischen Möglichkeit entstanden, dass es eben vor 100 Jahren plötzlich machbar war und dann hat sich Interesse und hatte sich Interesse und Nachfrage gesucht oder lag sowas in der Luft
0: ja, das ist eine interessante Diskussion, die auch in der Mediengeschichte tatsächlich geführt wird. Es gibt ja diesen Begriff, das sei ein Medium gewesen, das nicht bestellt gewesen sei oder so. Das spielt auf die erste Lesart an. Ich tendiere aber tatsächlich eher zu der zweiten, dass es schon in der Luft lag, weil die Technik war ja nicht ganz neu. Also die Funktechnik war schon im Ersten Weltkrieg ja relativ weit entwickelt oder auch schon zum Teil sogar schon davor. Wenn man dann anguckt, sieht man eben, dass es auch in diesen militärischen Zusammenhängen tatsächlich man wohl wahrscheinlich auf die Idee gekommen ist, dass man nicht nur Point-to-Point, -point, also von einem Sender zum Empfänger, einem spezifischen Empfänger senden kann, sondern dass man das auch anders machen kann. Und
1: Funk machen kann. Genau, von einem
0: Punkt an ja, viele genau. und nicht näher adressierte senden kann. Und das war revolutionär Anfang der 20er Jahre, aber es lag irgendwie in der Luft, glaube
1: ich. Das heißt, es hat auch diese militärische Vergangenheit, die zu, auch das Internet ja ganz klar hat, hat das Radio, da war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, es gibt, gibt von, von Friedrich Kittler diesen Begriff, ne, Missbrauch von Heeresgerät. Und das bezieht sich tatsächlich unmittelbar auf Hans Bredo, also den sogenannten Vater des Deutschen Rundfunks, die eben solche Experimente gemacht haben. Die hatten irgendwie ein Grammophon, haben das irgendwie vor Gestellt und haben an der Front, hinter der Front, dann irgendwie versucht, das zu senden, sozusagen, für die Soldaten. Und das hat dann Ärger gegeben. Dann hat eben irgendein Vorgesetzter gesagt, das sei Missbrauch von Heeresgerät und hat ihnen das verboten. Diese These, die von Kittler sehr stark immer gemacht worden ist, ist sozusagen, die Innovationen kommen aus dem Militär. Da ist im Rundfunkbereich tatsächlich was dran.
1: Interessant ist ja auch dieser Missbrauchgedanke, dass also mit dem Radio auch diese Missbrauchssorge, die wäre also ganz ganz früh schon gewesen, also noch bevor es richtig Radio gab, gab es sozusagen schon diese, diesen Missbrauchsaspekt. Ja?
0: Gut, beim Militär ist natürlich vieles missbraucht, was in zivilen Kontexten das vielleicht nicht unbedingt ist, aber es stimmt, es war natürlich auch verboten. Diese allerersten Versuchssendungen, dieses berühmte Weihnachtskonzert aus Königs das konnte eigentlich nur im Ausland empfangen werden, weil in Deutschland war der Besitz von Empfängern verboten, das war ja gefährlich.
1: Und naja, und damit hängt ja dieser ganze Komplex, der Piratenradius hängt irgendwie auch zusammen, Missbrauch und aber auch, dass die Radios, dass die Funkhäuser ja auch sowas Bunkerhaftes hatten. Ne? So die Vorstellung, dass man das irgendwie gegen revolutionären Missbrauch, den es ja auch gab in der Historie, also wenn die Revolutionstheorie, wenn hier was losgehen soll, muss man bis heute in Afrika putsch, besetzt man die Radius oder also ja. heute das Fernsehen, okay. Definitiv, ja. also das
0: hm. haben man in der DDR ganz deutlich gehabt, ja, dass es dann da eben auch einen Schutz gab und so von, von Leuten, die dann das im Zweifelsfall irgendwie schützen können sollten. Und es hat auch eine Rolle gespielt bei dem Ort, wo man den Rundfunk dann platziert hat, nämlich in der Nalepa-Straße in Berlin, also ganz außen draußen, Atlashof und nicht in der Mitte der Stadt, wie das der, der Intendant der damalige, Hans Mahle, das eigentlich wollte. Der Rundfunk gehört in die Stadt, ja, der muss irgendwie zentral sein. Und das hat man aus Sicherheitsgründen in der DDR eben nicht gemacht.
1: Und auf der anderen Seite der Mauer, also die gab es auch nicht, die Mauer auf der anderen Seite in Berlin war der ja auch mitten in der Stadt der Rundfunk.
0: Das Funkhaus Neumazurnallee, das war natürlich mitten in der Stadt, das stimmt. War auch ein Nachteil, weil es ja am Anfang ein sowjetischer Sender war.
1: Wie erklären Sie sich, dass das, also im Voxhaus hat es ja irgendwie noch in einem, in einem Bürohaus angefangen, dass dann da solche Paläste entstanden sind, dass da solche riesigen Institutionen entstanden sind, um ja eigentlich technisch etwas relativ Kleines in die Welt zu versenden. Also mit, wenn man es mit Amerika vergleicht, wie viele Stationen, wie klein, frühe Stationen, wie klein die waren, improvisiert, dass wir in Deutschland oder eher auch in anderen westlichen Ländern solche großen Paläste haben?
0: Naja, das hat natürlich auch was mit diesem, diesem ich sag mal, Sicherheitsdenken zu tun. Ne? Also wenn man das sich eben eher sich selbst überlässt und es privat urwüchsig machen lässt, wie das in Amerika gelaufen ist, dann entstehen eben viele kleine Stationen dezentral und wenn man sagt, nee, also eigentlich wollen wir das schon kontrollieren und so, dann entsteht sowas, wie es in Deutschland war und übrigens nicht nur in Deutschland, auch in, in England oder so. Das In sind, Frankreich sind alles erstmal private Gründungen gewesen, die dann, wenn man so will, sukzessive verstaatlicht worden sind. Verrückt eigentlich, aus welchem Bedürfnis heraus? Kontrolle, staatliche mhm. Kontrolle.
1: Und da wir noch beim Bedürfnis sind, dass davor, wir waren ja bei diesem Bedürfnis, was in der Luft lag, das haben wir ja noch nicht so richtig zu Ende diskutiert, was das für ein Bedürfnis war, dass, dieser, dass da was ging mit diesem Missbrauch von Heeresgerät, dass das nicht nur eine Anekdote war, sondern richtig so das dann daraus geworden ist, was wir heute kennen.
0: Naja, ich glaube, was, was einfach in der Luft liegt Anfang der 20er Jahre ist natürlich sowas wie eine moderne, Gesellschaft, die nicht mehr abgeschottet ist in sehr einzelne Segmente, sondern die über Konsum, auch über Kultur sich immer stärker vernetzt, auch über Kommunikation. Das ist sozusagen eine Entwicklung, die wir seit dem späten 19. Jahrhundert haben. Diese sehr strikte Klassengesellschaft, könnte man sagen, löst sich auf. Die ähm, Massen, wie es damals abwertend hieß, fordern zunehmend Teilhabe, wenn man so will. Und das Medium ist dafür natürlich ein, wenn man so will, ideales, idealer Stoff, ideales ja, Mittel.
1: Okay. Es gibt auch einen Bedarf nach einer geteilten Wirklichkeit.
0: Ja gut, sie ist natürlich häufig sehr, sehr einseitig, Wobei ne? das erleben wir heute auch noch. Also es sind dann ganz bestimmte Perspektiven, die dann dort irgendwie vertreten werden, was ne? politisch auch schon sehr polarisiert zum Teil. Mhm. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man in Deutschland diesen Ansatz wählt den Rundfunk aus der Politik ganz rauszuhalten.
1: So war es am Anfang. Also ist ja dann, also wenn wir dann in die nächste, ins nächste System gehen, kippt es ja total. Bei den Nazis wird es dann völlig politisch. Und davor aber am Anfang, dass wir das festhalten, ist, da hat man die Politik erst rausgehalten und man hat gesagt, das ist ein Unterhaltungsmedium, ein
0: Bildungsmedium. Genau, es war vor allen Dingen auch ein Bildungsmedium. Also man hat eben sehr bürgerliche Vorstellungen gehabt von Hebung von Kultur durch dieses Medium. Ja, es sind sozusagen die bürgerlichen Eliten, die dann das Programm dominieren und sagen, ja, und das müssen wir jetzt eben zu allen bringen, damit die auch irgendwie, Bach und Beethoven, irgendwie endlich mal, äh, ja, wirklich. Ja. Hat noch so eine
1: mechanische Vorstellung, ne? wenn man nur die Menschen vor die, die Geräte setzt, dann passiert das Kopf auf und Inhalt rein. Ja?
0: Genau, das geht dann fast automatisch. Ja, dann ja, da, gibt's, dann, am Anfang gibt es total absurde... Das hat nicht mal bei
1: Hitler geklappt, ja.
0: Ja, genau. Aber also diese, diese Vorstellung von ich mal, sehr direkten Medienwirkungen, die wirkt noch sehr lange nach.
1: Sender ja. und Empfänger. Der Empfänger empfängt. Der, ja.
0: der empfängt. Das ist eine technische, eine technokratische Empfängnis. Idee. Ja, genau, ganz ja. genau. Schräg, oder? Kommt auch aus dem Militär übrigens.
1: Und was haben sich die Radiopioniere damals vorgestellt? Was hatten die für
0: Träume? Was waren da für Utopien im Umlauf? Ja, also bei Bredo kann man es eben relativ deutlich sagen. Also der ist schon sowas wie ein Visionär. Ne? Der hat schon diese Idee. Der kommt eben tatsächlich auch aus, kommt ja von Telefunken, ist also ein Manager bei einer großen grammophon damals, firma Ja, und natürlich gibt es dann immer auch sofort sehr schnell und das, das ist wirklich sehr entscheidend für die Verbreitung wirtschaftliche Interessen. Ne? Also die Phonoindustrie und so, die sehen sofort, dass das irgendwie für sie auch ein Markt sein kann pushen das entsprechend auch die Geräteindustrie das hat bei so jemandem der eben aus der Wirtschaft kam wie Bredo definitiv auch eine Rolle gespielt aber es gibt natürlich auch genau dieses bürgerliche Fortschritts und und Kulturhebungsideal ja also man kann dieses Medium jetzt einsetzen um den kulturellen Level irgendwie höher zu kriegen Bredow in einer seiner ersten Reden sagte, er, ja, das ist ja hier jetzt alles geistig total verarmt nach dem Krieg. Mhm. Das Land liegt ja auch wirklich da nieder. Und dann gibt es eben die Idee, auf so einer kulturell geistigen Ebene das Medium einzusetzen, um das Land jetzt wieder zu heben, ja irgendwie wieder fit zu machen, wenn man so will.
1: Interessant, was ein Bild, weil gleichzeitig die 20er sind eine solche kulturelle Blüte, ein solcher Reichtum in dieser Zeit. Und naja, gut, aber vielleicht die Vorstellung daran, irgendwie Menschen auch teilhaben zu lassen. Wir kommen nicht an Brechts Radiotheorie vorbei, bitte schön. <lacht> Vom Distributionsapparat zum Kommunikationsapparat, die kommt ja immer, wenn es um Radiogeschichte geht. Steht die heute nicht so ein bisschen verstaubt da wie das alte Röhrenradio beim Trödler?
0: Ja, würde ich schon sagen, weil sie natürlich auf eine fast ein bisschen ironische Art ja ein Stück weit wahr geworden ist, ja, also nicht im Radio zwar, aber in den Social Media ja schon, ja, und wenn man jetzt Podcast-Format oder sowas einschießt, ja auch, ne? also mhm, diese Idee. Also wenn wir
1: Radio ohne Radio haben, genau. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, also im Radio, im Radio selber funktioniert das nicht, weil man immer eine Frequenz braucht und die Frequenzen sind endlich und dann kann nicht jeder senden. Ja,
1: ja also, also weil äh, die Idee war, dass das also nicht einseitig ist, sondern dass die Empfänger auch zu Sender werden. Ne? Genau,
0: das genau. war die Idee. Ne? Ja,
1: Kommunikation das, statt nur Distribution.
0: Genau, für Brecht ja. war das sozusagen dann doch wieder was Autoritäres, weil da sind ja wieder eben diese bürgerlichen Eliten, die dann das bestimmen und die dann ihr Programm da machen. Und die anderen haben nichts zu sagen. Deren Perspektive kommt nicht vor, die Arbeiter. Das wollte er sozusagen aufbrechen und sagen, es könnte doch jetzt aber auch so sein, dass jeder von denen auch ein Sender wird. Ja, das war technisch, glaube ich, nicht möglich. Aber heute haben wir natürlich in den Social Media haben wir ein bisschen so eine Situation. Und ich glaube, also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt nur gut, oder?
1: Was würde Brecht denn dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, er wäre, wäre tief frustriert. Ja. Wieso? Naja, weil, weil natürlich diese Annahme des Kommunisten Brecht, der war ja ein Kommunist, ja, und er hat sozusagen dann schon geglaubt an diese Vorstellung des Klassenkampfes, wo das Proletariat dann irgendwann obsiegt und dadurch die Welt besser wird, ja, dass sozusagen diese Ausbeutungsverhältnisse aufhören. Mhm. Das ist ja nun die, die Vorstellung. Ja, des historischen Materialismus. Okay, und das
1: wird im Netz auch diskutiert, aber es ist nicht das typische, das typische Thema in Social Media, in der alltäglichen Auseinandersetzung und so, verstehe
0: Wir haben, glaube ich, sehr viel Reaktionäres Zeug auch da, oder?
1: Ja, völlig klar. Ich habe hier als kleine Überraschung für Sie Nick Drake. Nick Drake and the day is done. Drake hier bei MDR Kultur trifft, weil der Medienhistoriker Christoph Klassen ist da, der hört gerne Nick Drake und wo wir an diesem Wochenende 100 Jahre Radio feiern, machen wir mal einen kleinen Gedankensprung.
0: Es ist 0 Uhr, hier ist der Mitteldeutsche Rundfunk. Mit den
1: Glocken der Leipziger Nikolaikirche beginnt ein neues Jahr beginnt ein neues Radioprogramm. Und da man in diesen Augenblicken ja ein paar Wünsche frei hat, wünsche ich dem neuen Radioprogramm, dass immer ein guter Ton herrschen möge, ein sauberer Klang, dass es vor allem aber Anklang finden möge bei Ihnen, unseren Hörern. Lassen Sie sich von mir für das neue Jahr Gesundheit und
0: Arbeit, Geld und Liebe wünschen.
1: Barbara Frederici lange hier bei MDR Kultur gearbeitet hat. Ganz schön, eine Kollegin hier zu hören. Wenn Sie diesen Anfang hören, vom Mitteldeutschen Rundfunk hier, was ist Ihnen jetzt so spontan durch den Kopf gegangen?
0: Ich habe einen etwas ketzerischen Gedanken gehabt. Tatsächlich musste an Harald Schmidt denken, der mal bei irgendeinem ARD-Jubiläum gesagt hat, Sie können sich irgendwie nicht vorstellen, wie die ARD vor 50 Jahren aussah, dann hören Sie doch einfach mal den MDR. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf jedem Sender sagen darf. Aber, ähm, es also ist interessant, es
1: dass Sie diese Frage stellen, ehrlich gesagt. Das ist für mich das Provozierende, ob ich das in Ihrem Sender sagen darf. <lacht> Sie dürfen hier alles sagen in diesem
0: Sender. Ja, ja. war ein bisschen scherzhaft, aber ja. es wirkt sehr, sehr angestaubt. Also ich finde, man, man würde so eine Moderation tatsächlich eher so in den 50er Jahren, 60er Jahren erwarten, ja, dass wir immer den richtigen Ton treffen oder so. sowas kennt man von... Von Adolf Grimme oder solchen Leuten, ja, die nach dem Krieg den Rundfunk eröffnet haben. Ja.
1: Es, es fällt mir schwer, sie ausreden zu lassen, weil es für mich jetzt so, ähm, weil ich sofort die Kollegin Vertei in Schutz nehmen will, so dass es das so eine Vorstellung von Kulturradio gab, noch bevor es Magazin war. dass es also es auf so eine bestimmte Art zu sagen, der hat später auch ganz anders gesprochen, aber was ist eigentlich während der friedlichen Revolution mit dem Ende der DDR im Radio gelaufen? Also Rolle des Radios, weil wir gerade auch von wegen Revolution und Radio und die abgeschirmten Orte und das Radio Einfluss haben könnte in der Revolution, dass wir darüber gesprochen haben. Wie groß war denn der Einfluss des Radios auf die friedliche Revolution?
0: Ja, ich glaube, also auf die friedliche Revolution war er wahrscheinlich nicht so groß, weil das Radio sich so schnell, soweit ich das sehe, nicht bewegt hat. Ja, das hat schon ein bisschen gedauert so bis Anfang 90 ungefähr, dass man so dachte, früher 90, dann nach den Wahlen und so, okay gut, das ist jetzt wirklich was völlig anderes. Ähm, davor ist das, äh, ist man noch so, laviert man sehr zwischen den alten Vorstellungen und Werten. Es sind ja eben auch dieselben Leute, auch in, an der Spitze sind lange noch dieselben Leute ähm, und dem entsprechend…
1: Die dem Regime einfach sehr nahe stehen. Genau, ja,
0: die, die waren, also man, man konnte eigentlich nicht Rundfunkjournalist werden in der DDR, wenn man dem Regime nicht irgendwie nahe stand. Ja, also von daher war das System stabilisierend und systemtreu. Und ähm, es ist eine sehr vorsichtige, nach nach Herbst 89 Bewegung, ähm, die dann so richtig Dynamik eigentlich erst 1990 kriegt. würde. Ich so, sagen. jetzt
1: wundert mich, dass Sie DT64 nicht
0: erwähnt haben in dem Zusammenhang. Naja gut, DT64 ist natürlich der der freche Jugendsender immer gewesen ähm, und und äh, ist aber so also ein bisschen, glaube ich, auch ein Mythos, ne? Also, Christoph Singelstein hat mal gesagt, äh, naja, die, das, die war, das war eine andere Zielgruppe. DT64, aber es war natürlich trotzdem auch äh, Teil des Systems und sollte dem System dienen. Und das hat es eben auch getan, ein bisschen frecher mit anderer Musik. Naja,
1: und dann gab es ja das DT64 dann der Wendezeit und ich denke, da hängt der Mythos wahrscheinlich auch sehr stark dran, weil da ist ja dann tatsächlich was anderes passiert.
0: Das stimmt, ja. Dann gibt es diese kritischen Interviews und so, die ersten, wo dann man auch so merkt, dass die SED-Funktionäre gar nicht wissen, was ihnen passiert, ja, aber das kennen sie überhaupt nicht. Das mm -hmm. so, man ihnen <lacht> genau. Aber Spaß auch die hat. Lust,
1: das Radio neu zu erfinden und so und das ist also dann, ich kenne es weiß es von Freunden, die in der Zeit im Westen dann auf der, auf der Rundfunkschule waren, weil es gerade so der Privatrundfunk, dass also diese Rundfunkschulen gab, weil den Privatrundfunk musste ja jemand machen, dass DT64 eine Referenz war, dass man sagte, also in Kulmbach zur Radioschule geht und sagt, wow, was, was ist da passiert? Ne? Mhm. Also mhm. insofern speist sich der mythos den es ja heute gibt und diese fankultur die es da heute gibt wahrscheinlich auch stark aus der zeit ne?
0: ja klar also das ist das, das hatte eben auch tatsächlich einen gewissen Kultstatus auch schon ende der DDR und ähm, und das war ja war wirklich auch ein politikum ne? also die Abwicklung von dt64 oder dann eben vielleicht doch nicht ganz Abwicklung und dann mit Sputnik Sputnik, weiter. Ja. Ähm, gibt's ja noch äh, ähm, das war sozusagen ein echtes Politikum und das hat auch da weiß ich nicht. Also gab gab's ziemlich viel hin und her und harte Diskussionen.
1: Das ist hier auch oft erzählt. Also äh. diese Geschichte haben wir oft besprochen. Aber wie gut ist denn die, die Gründung der ARD-Radios im Osten untersucht? Ist ja auch ein Thema von Ihnen.
0: Ja, es gibt inzwischen schon ein paar Studien, die es auch relativ ähm, gründlich, zum Teil so eher aus einer politologischen Sicht, also wer hat da welche Entscheidungen getroffen, wie sind die getroffen worden, welche waren im Raum und so weiter, äh, die das schon sehr gründlich äh, analysieren. Es gibt jetzt eben ein sehr, sehr dickes Buch von Silvia Dietl, das, äh, ich glaube, letztes Jahr rausgekommen ist, eine politologische Studie.
1: Was erzeugt das für ein Bild?
0: Ja, ein ziemlich kritisches bild inwiefern naja dass sozusagen der westen die äh, sag mal dysfunktionalen elemente des öffentlich seines öffentlich rechtlichen systems einfach in die neuen Länder exportiert hat <lacht> für weniger geld für weniger geld schmaler ja genau
1: schlanke anstalten aber was sind denn die dysfunktionalen elemente die da gemeint
0: sind naja gut, ich meine, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen reden über, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also was Sie, glaube ich, da jetzt auch erstmal meint, ist einfach diese fehlende Rücksicht auf Vorhandenes. Es wird eben einfach diese Struktur, diese föderale Struktur genommen und sie wird dann einfach, ja nicht ganz eins zu eins, aber doch nahezu eins zu eins übertragen. Und das hat natürlich ganz viel wieder mit politischen und Machtinteressen zu
1: tun. Mm, mm, verstehe, aber auf der anderen Seite hatten Sie ja auch gesagt, dass in den Rundfunkanstalten, also in den Radios war die Radiobelegschaft gerade auch von der Spitze her, in dieser friedlichen Revolution nicht gerade vorneweg. Viele, Sie hatten es deutlich gesagt, viele Journalisten, die in den Rundfunkanstalten gearbeitet haben, die haben dem SED-Regime sehr nahe gestanden und haben weitergearbeitet. Also wie an den Schulen viele linientreue Lehrerinnen und Lehrer weitergearbeitet haben, weil die Schulen mussten weiter funktionieren. Und dass das weiterging auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber etwas Neues beginnen sollte, das war doch ein Zwiespalt, oder?
0: Das ist richtig, das sehe ich auch so, ja. Und es gab, gab natürlich eine ganz klare politische Direktive der kohl Ich meine, die haben ja dann eben auch den Rundfunkbeauftragten ne, für die... Die, Helmut Müllfenster. Äh, genau, Müllfenster. Rudolf. Rudolf, Rudolf. Rudolf Müllfenster. Helmut Kohl und Rudolf. <lacht> genau. Eingesetzt, klar. auch auf eine sehr fragwürdige Art und Weise. Der ist eben nicht von den Ländern wirklich gewählt worden, sondern der ist letztlich vom Kanzler eingesetzt worden. Da war dann völlig klar, dass er die Aufgabe hatte, das den DDR-Rundfunk abzuwickeln, komplett. Und da ging es natürlich sehr stark darum, dass da um Gottes Willen nicht irgendwas Systemoppositionelles entstehen sollte, mit diesen alten ähm,
1: oppositionell zum
0: Bundesrepublikanischen System. oppositionell zum Bundesrepublikanischen System, sondern dass man da sozusagen so ein Refugium erhält von DDR-Nostalgikern, sage ich jetzt mal, das ist jetzt sehr flapsig gesagt. Ja. das mhm. wollte man unbedingt verhindern. Also Und hat das geklappt? Ja, ich glaube, das hat geklappt. Also Dass es kein Refugium von DDR-Nostalgikern wurde? Na ja, gut, es wurde aufgelöst, ja. Es sind natürlich viele dann auch wieder übernommen worden in die neuen Länderanstalten, aber Radio DDR, die gab es alle nicht mehr, die Sender. Es ja, ist komplett aufgelöst worden. Aber es haben doch viele weitergearbeitet. Na, die sind dann wieder, haben dann zum Teil wieder Jobs gekriegt bei den neuen Sendern, beim MDR, beim ORB mhm. und wie die alle hießen. Also da gibt es durchaus eine Kontinuität und die ist auch nicht so gering, wie das jetzt manchmal so scheint in diesen Debatten über... Westdominanz, die ist schon höher, das ist auch Teil unserer Forschung da in Potsdam gerade, solche, solche Fragen. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie die Refugien für DDR-Nostalgie entstanden sind.
1: Na, wie sehen Sie denn die Rolle der ostdeutschen ARD-Radios, also von MDR, RBB und der mecklenburg vorpommersche Teil vom NDR bei der Aufarbeitung der DDR-Geschichte, bei der Konstruktion des Bildes von DDR-Vergangenheit.
0: Da könnte ich jetzt eher, glaube ich, über das Fernsehen reden. Ich weiß, fürs Radio kann ich das nicht so genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt untersucht ist. Mhm. Im Fernsehen gibt es ja sozusagen eine große Debatte auch über diese Nostalgie-Shows, die dann so in den Jahren kamen. Gerade der MDR, aber auch der ORB, die haben dann da so eine gewisse Rolle sozusagen, ja, das ist auch ein bisschen Klischee, ne, dass die sozusagen die waren, die dann DDR-Nostalgie gemacht hätten. Ich würde es eher so ein bisschen unter einem anderen Aspekt sehen. Ich würde eher sagen, naja, also diese Entwicklung 90, 91, das ist natürlich ein unglaublicher Bruch gewesen in den Leben der Menschen. Und man musste das in irgendeiner Form begleiten und abfedern. Und ähm, das ist eben Teil eines Forschungsprojekts, das wir jetzt gerade noch haben in Potsdam, wo es bezogen aufs Fernsehen darum geht, wie denn dieser lebensweltliche Bruch begleitet worden ist, durch Anknüpfung an ältere Traditionen, an mhm. Sendeformate. Das ist auch eine
1: interessante Aufgabe für einen Rundfunk.
0: Ja, nun gut, aber ich würde sagen, die, die hat er.
1: Ja. Sozusagen, ist ja fast eine therapeutische,
0: mentalitätsgeschichtlich unterstützende Funktion. Ich würde schon sagen, ja. Also wenn wenn man so einen Bruch hat, dann muss der Rundfunk irgendwie helfen, ihn zu bewältigen. Natürlich auch mit vielen Serviceformaten. Es hm, ja, geht ein jetzt nicht, um, Gedanke, nicht ja. nur um die Kontinuität im kulturellen Bereich, sondern es geht vor allem auch natürlich um die Begleitung, Lebensbegleitung. Hm. Die Leuten erstmal erklären, was ist eine Versicherung oder so. Vielleicht so ja nicht gebraucht habe. <lacht> so, <ja. lacht> und
1: Sie würden sagen, also das ist im Moment noch wenig erforscht, wäre aber ein spannendes Forschungsthema, also zu sagen, welche Rolle die Radios gespielt haben bei der Konstruktion einer Nachwende-Ostidentität.
0: Ja, das ist definitiv so, ja. Also das ist, ähm, wir haben wie gesagt, wir forschen dazu, wir haben so ein, so ein Projektverbund mit der FU Berlin und mhm. der LMU, also Ludwig Maximilians Universität in München. Da geht es genau um solche Fragen, also wie ist in den 90er Jahren in den Medien über die DDR geredet worden, was ist an alten Sachen aufgetaucht oder nicht. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel der, der sogenannte Ostrock, da auch gibt es ein Teilprojekt zu, wo es also darum geht, inwiefern hat sich sowas wie eine Ostidentität dann in den 90er Jahren überhaupt auch erst über bestimmte <lacht> genau. Gruppen.
1: Genau, oder wie ist dann die DDR entstanden, die es nie gab. Also genau, ja, genau, genau genau okay da kommen Sie vielleicht noch mal wieder, wenn Sie Ergebnisse haben, was das Ganze angeht, dass wir da nicht so in der Arbeitshypothese bleiben dazu. Was wird denn aus dem Radio, wenn die digital-medial-aufgewachsenen Generationen damit nichts mehr anfangen können, wenn also die mit den linearen Medien nichts mehr anfangen können? Was wird aus dem Radio? Lassen Sie uns über die Zukunft reden. Sagen Sie was Schönes, bitte.
0: <lacht> naja, es wird sich verändern. Also ich glaube nicht, dass es das nicht mehr geben wird. In der Mediengeschichte gibt es so eine Art Gesetzmäßigkeit. Die heißt das Riepelsche Gesetz, das ist also mhm. ein Journalist gewesen, 20er-Jahre, Wolfgang Riepel. Dass ähm, nichts verschwindet. Genau. Was einmal da ist, bleibt. Ja, also sozusagen es, alle neuen Medien, die dazukommen, kommen dazu, aber die alten gehen nicht weg. Aber sie verändern natürlich ihre Funktion, ihre Rolle und auch ihre Form. Und wir sehen das jetzt schon ne, im Radio, dass sozusagen diese, diese On-Demand-Formate wie, wie Podcasts oder so viel wichtiger werden gegenüber den linearen Formaten. Das hat aber ja auch Vorteile, finde ich. Also wir können Dinge nachhören, die sich vorher einfach versendet haben zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so einseitig negativ oder so, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses ganz normale, lineare Programm tatsächlich noch, auch immer noch eine Bedeutung behalten wird, einfach weil es so niederschwellig zu konsumieren ist. Ja, Ich muss eben nicht selber kuratieren. Ich merke das immer, wenn ich irgendwie laufen was gehe. Was ja auch
1: eine Erleichterung sein kann. Ja, genau, ja. da muss ich
0: erstmal wieder anfangen, mit, was, was höre ich denn jetzt für einen Podcast genau. oder so. Genau, und es gibt ja die
1: Idee von, von Serendipity, ne? dieses also etwas, was ist genau übersetzt, zu... Zu finden, was man nicht gesucht hat. Ja, ja? genau.
0: genau. Ja, Das kommt noch dazu, ne? dass ich natürlich auch, also wenn ich Radio höre, was zugegebenerweise auch nicht so oft vorkommt, aber dann kriege ich immer Sachen mit, die ich super interessant finde, von denen ich sonst nie irgendwas erfahren hätte.
1: Nun, damit es auch gar nicht falsch irgendwie klingt hier, also dass wir hier im Radio sitzen und sagen, ja, ja, wir müssen das alles bewahren. Wir haben ja eine große Podcast-Entwicklung. Ja, die Podcasts sind ja auch eine Riesenüberraschung gewesen, dass sie so einen Audionutzungsboom ausgelöst haben. Haben Sie im Auge, dass ähnlich wie bei den Streaming-Plattformen gerade so eine formale Blüte der Produktion offenbar im kommerziellen Bereich, wenn Amerika vorneweg geht, gerade vorbei ist? Also, dass weniger produziert wird, mehr Mainstream, mehr Marktbereinigung, weniger Geld von der Wall Street kommt, weil die Geschäftsmodelle nicht richtig funktionieren? Sowohl bei Streaming als auch bei Podcasts, Entlassungen?
0: Ich kann es nicht so richtig beurteilen, ja. Also, ich, mein, ich weiß, man hört es immer wieder, ne, dass auch die Plattformen Spotify, nicht, nicht wirklich finanziell rentabel sind. Die haben jetzt ja auch gerade die, die Gebühren erhöht. Äh, haben wir ja wahrscheinlich alle gemerkt. <lacht> Man musste zustimmen. Da wird es mit Sicherheit eine Marktbereinigung auch noch geben. Ne? Wir sehen es jetzt also bei den Fernsehstreaming-Plattformen sehen wir es sehr deutlich gerade. Es ne? gibt eine Riesenexplosion. Alle möglichen Anbieter kommen auf den Markt. Die können nicht alle erfolgreich sein. Und jetzt kommen eben auch noch die Forderungen sozusagen der Produzenten dazu. Das kann so nicht, nicht gut gehen.
1: Und das Radio läuft weiter in 100 Jahren auch noch? Ich glaube, ja. Das war MDR Kultur trifft. <lacht> Nicht noch mehr sagen. Das war MDR Kultur trifft. Zum Jubiläum 100 Jahre Radio mit dem Medienhistoriker Christopher Klassen in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Dankeschön, Christoph Klassen. Nächste Woche ist Christian Batti zu Gast. Er leitet das Theaterfestival Euroszene in Leipzig. Das fängt nämlich am 7. November an. Danke schön, Christoph Klassen.
0: Danke. Alle unsere Gespräche finden Sie
1: auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.